0: Ihr hört Aushilfsjedis Kurzwelle, also rechts ranfahren und parken. Heute soll es mal um Verkehr gehen, nicht den Menschenverkehr, äh, also den Verkehr zwischen Menschen, den zwischenmenschlichen Verkehr, sondern tatsächlich den Verkehr, der Menschen von A nach B bringt und natürlich das Verhalten von Menschen im Verkehr von A nach B gegenüber anderen Menschen. Da wird ja regelmäßig, äh, ja mehr oder weniger gemotzt von Fußgängern über Radfahrer, von Radfahrern über Fußgänger über Autos und äh, bei Autos sondern auch speziell über SUVs ja, äh, lasst uns darüber mal reden das Zeilenende wird in einer der nächsten Elite-Folgen gesagt haben werden, dass die Kurzwelle ja ein prädestiniertes ultimativ tolles Rant-Format ist, in dem ich äh, natürlich regelmäßig renten würde und könnte äh ich versuch's mal sehr sachlich, also das ist hier kein RAND-Format, Entschuldigung. Nein, äh, ist es nicht. Also, fangen wir mal an. Ähm, Im Grunde ist es eigentlich egal, welches Verkehrsmittel Menschen nutzen, denn es geht zuerst einmal wirklich um die Frage, wie verhält sich der Mensch, wie ist er eingestellt und wie ja, möchte er vor allem mit seinen Mitmenschen umgehen. Weil im Grunde ist das das Problem. Nicht, ob er jetzt in einem SUV sitzt oder in einer Mittelklasse-Limousine oder auf einem E-Roller steht oder auf einem Fahrrad sitzt oder auch zu Fuß geht. Das spielt eigentlich gar keine Rolle, oder ob er jetzt ein E-Bike nutzt, was ja nochmal eine ganz andere Form von Fahrradfahren ist. Das heißt, es geht wirklich eigentlich darum, was denkt dieser Mensch, wie vorausschauend ist er unterwegs weil wenn man so durch eine Fußgängerzone geht und so sieht, wie teilweise Leute, pff, keine Ahnung, zu fünf nebeneinander laufen und der Platz ist eben genau für sechs Leute da und diese fünf Leute laufen aber auch noch so, dass man als äh, sechste Person eigentlich sich trotz allem irgendwo vorbeizwängen muss, weil links und rechts nur ein halber Platz frei ist, ähm, ja, da wird es halt schon schwierig. Das heißt auf Deutsch, diese Menschen ja, sind natürlich auch in sich... Äh, nicht wirklich sich dessen bewusst, dass da möglicherweise niemand vorbeikommt, weil die quatschen halt miteinander und albern rum oder was weiß ich. Die achten nicht dann drauf. Und da hast du dann schon als Fußgänger irgendwie so das Problem. Und diese Leute, ja, die schauen nicht drauf. Ich, ich laufe die Tage um eine Ecke und da läuft so ein Hans Cook in die Luft und der rennt fast in mich rein. Ähm... Ja, das wäre alles nicht passiert. Wir, wir, hätten wir beide einfach auf unseren Weg geguckt. Ich habe auf den Weg geguckt, deswegen konnte ich noch bremsen. Er wäre wirklich fast in mich reingerannt, weil er natürlich wie ein hans in die Luft irgendwo in die Pampa geguckt hat, während er um eine Häuserecke gebiegt. Also das ist also auch so eine Sache. Wenn du da läufst und nicht deines Weges guckst, dann siehst du nicht, wo du hinläufst. Auch das berühmt-berüchtigte erst laufen und dann gucken, ist halt auch so eine Sache. Es gibt tatsächlich Leute, die laufen erst los und schauen dann in die Richtung, in die sie laufen und rennen dann in Leute rein. Also, wie gesagt, selbst Fußgänger sind da manchmal so das Problem. Wenn du natürlich mit einem E-Roller äh, durch eine Fußgängerzone heizt und da dann, ja... Jede, jede Lücke, jede noch so kleine Lücke, die sich bietet, einfach versuchen möchtest zu nutzen und wenn du nicht durchkommst, dann presst du die Leute halt beiseite oder schubst sie beiseite, dann ist das halt einfach arschig. In der Zwischenzeit gibt es in Stuttgart zum Beispiel auch wunderbare Fahrradwege. Also es gibt wirkliche Wege, wo du tatsächlich mit dem Fahrrad von A nach B ziemlich gut fahren kannst, Fahrradstraßen sogar. Die sind allerdings nicht direkt auf der Königstraße, also nicht direkt auf unserer fußgänger Einkaufszonenstraße. Da finden sich allerdings durchaus gelegentlich Menschen, die mit einem Fahrrad da durchfahren. Das ist dann schon so der Moment, wo man diese Menschen einfach umschucken möchte, runterhauen möchte von ihren äh, Teilen. Aber wir wollen nicht renten. Wirklich schlimm wird es, wenn dann tatsächlich E-Bike-Fahrer durch die Fußgängerzone heizen und zwar wirklich durch die Fußgängerzone. Weil was soll denn der Käse? Also die paar Meter bis zu dem, bis zu der Stelle, wo du dann tatsächlich auf einer Fahrradstraße bist, die kannst du doch gefälligst einfach schieben oder rollen. Ähm, ja, da muss man nicht die Königstraße zum Beispiel runterfahren. Und wer die Königstraße kennt, der weiß, da kann es auch mal richtig voll sein. Und da fahren dann trotz allem durchaus auch E-Bikes. Was ja so ein bisschen schwierig ist, weil wenn du bei einem E-Bike so richtig in die Pedale trittst, hast du halt ratzfatz mal schnell 30 kmh auf, der, auf dem Tacho. Was halt super optimal ist, wenn du bedenkst, dass du selbst mit einem Auto im Lieferverkehr so wirklich nur mit Schrittgeschwindigkeit, also mit 10 kmh, durch die Straße fahren solltest. Manchmal fahren sie 15, weil sie nicht äh, mit Standgas fahren können, sondern tatsächlich eben mit Pedal fahren. Aber ja, sowas gibt es. Und mit dem Fahrrad dann mit 30 durch die Fußgängerzone ist dann halt suboptimal. Vor allem ja, du weißt ja nie, wer jetzt irgendwo aus irgendeinem Geschäft kommt oder irgendwie spontan auch stehen bleibt. Das ist ja auch so eine berühmt-berüchtigte Geschichte. Ich sag's ja immer so zu Weihnachten, weil gerade zu Weihnachten findet dieses Window-Shopping statt oder man packt sich doch mal noch in eine Jacke ein, weil man gerade aus einem Ladengeschäft kommt oder ja, also so kurz vor Weihnachten äh, so auch Weihnachtsmarktzeit, ist auf jeden Fall bei uns in der Fußgängerzone die Weltmeisterschaft im Spontan stehen bleiben. Also das ist durchaus... <lacht> da bleiben die Leute einfach stehen und sagen, sopp, und ich stehe jetzt hier einfach. Und wenn du da ein bisschen äh, eiligen Schrittes unterwegs bist, was bei der Kälte ja nicht so überraschend ist, dann kann es durchaus sein, dass wenn du nicht vorausschauend läufst, dann rennst du in diese Leute rein. Deswegen auch da natürlich die große Kunst, zu sehen, wer bleibt am Ende stehen und wenn er stehen bleibt, selbst wenn du es nicht gesehen hast, wie kommst du dann um ihn rum, wie weichst du ihm aus? Und da wiederum ist es eben so, dass wenn da vier Leute stehen und bleiben, also dann hast du ein Problem. Dementsprechend, es, es fängt alles mit der Einstellung der Leute an. Es hat nichts mit dem Verkehrsmittel zu tun. Ich meine, natürlich kann man jetzt sich darüber auslassen, dass zum Beispiel E-Bike-Fahrer wenn sie, ja, also bei dem Fahrrad hast du ja in der Zwischenzeit die Geschichte, du weißt, die sind nicht so ultimativ schnell, wenn es gerade den Berg hochgeht. Da muss dann einer schon in die Pedale treten, damit er irgendwie ab einer gewissen Steigung irgendwie, ja, pünktlich an der Kreuzung ist. Das ist auch für Autofahrer natürlich sehr, sehr spannend, weil wenn die natürlich Vorfahrt haben, fahren die sowieso, aber wenn sie keine Vorfahrt haben, aber da gar kein Fahrrad bis dazu, zu dem Zeitpunkt an der Kreuzung ist, dann fahren die natürlich. Wenn da allerdings äh, so ein E-Bike anrast äh, und der Fahrradfahrer sagt sich, ja, ich habe Vorfahrt und wenn ich jetzt in die Pedale trete, bin ich auch da, dann äh, treten die teilweise wirklich in die Pedale. Und dann hast du aber auch als Fußgänger so äh, teilweise Schwierigkeiten, weil wenn das Auto quasi signalisiert, ich fahre jetzt hier geradeaus, dann kannst du als Fußgänger ja laufen, wenn du parallel zum Auto äh, die Straße überquerst. Wenn der Fahrradfahrer sich allerdings dann äh, noch bemüßigt sieht, jetzt erst recht in die Pedale zu treten und das äh, bei leichten Steigungen ja durchaus keinen Unterschied mehr macht bei E-Bikes, wie du da reintrittst, also da kann es dann schon sein, dass das Fahrrad wirklich an der Kreuzung ist, bevor du ja, die Straße überquert hast. Da sind die dann auch knallhart. Wobei Fahrradfahrer ja eh insgesamt. Ich bin ja in dem Fall ein Fahrradfahrer eigentlich. Ich bin ja also die Fraktion Fahrrad. Aber aktuell bin ich eher zu Fuß unterwegs, vor allem auch auf Arbeit. Und wir haben so Fußgängerüberwege auf dem Weg dahin. Und Fußgängerüberwege sind ja eigentlich so der Moment, wo du als Autofahrer äh, auf die Bremse steigst und wartest, bis der Fußgänger die, den Fußgängerüberweg überquert hat. Fahrradfahrer sehen das eher so als Empfehlung, äh, kurz ein bisschen langsamer zu fahren und dem Fußgänger einfach auszuweichen. Also Fußgänger fahren dann auch, äh, Fahrradfahrer fahren dann auch an Autos gerne mal an Zebrastreifen vorbei und überqueren den Zebrastreifen. Weil ja, passen ja, die passen ja ganz entspannt an einem äh, Fußgänger vorbei. Ähnlich verhält es sich auch bei Ampeln. Ampeln sind da nicht irgendwie der Moment, wo Fahrradfahrer stehen bleiben und äh, auf eine rote Ampel warten, sondern wenn es da mal bergab geht und dann gerade kein Fußgänger kommt, dann rollt man halt so langsam über die Ampel rüber. Es ist äh, ja so eine rote Ampel ist halt tatsächlich eigentlich ein. Ja, Verkehrssignal, das den Verkehr regelt und der Fahrradfahrer sagt sich, wo kein Verkehr, muss die Ampel nichts regeln, also da fahre ich. Äh, gerne wird dann, dann natürlich auch der Weg genommen, dass man einfach quasi, ähm, wenn man so an eine Kreuzung kommt, dann nimmt man als äh, Fahrradfahrer tatsächlich die Option, man geht auf den äh, Fußweg für einen kurzen Augenblick, überquert dann an der Ampel quasi die äh, Straße der Kreuzung, also weil der, die Fußgängerampel, die parallel läuft, ist ja dann meistens... Äh, noch grün, und dann flitzt man darüber und dann springt man wieder auf die Straße. Das kann man natürlich auch machen. Das ist auch so eine gern gesehene Option. Dementsprechend auch da. Das ist alles eine Frage der Einstellung. Natürlich kann man auch einfach an der roten Ampel warten und sagen, okay, ich bin jetzt hier an der roten Ampel. Die sagt, rot, stehen, bleibe ich stehen. Ja, also dementsprechend, ich könnte jetzt natürlich hier abranten, wie unsinnig die E-Roller sind. Aber das haben A, schon genügend Leute gemacht. B, dass es ökologischer Schwachsinn ist, spielt jetzt nichts mit dem Verhalten der Menschen auf den Rollern zu tun. Und ja, also diese ganze einsame Quatsch und Wahnsinn ist ja auch so eine Sache, muss man nicht, müssen wir, glaube ich, nicht klären. Ähm, ja, ich, was wir natürlich machen können, ist uns noch kurz über SUVs unterhalten. Das ist nämlich ein, das ist ein schönes Thema. Das geht ja gerade so ein bisschen steil und da wird ja auch gerade fleißig diskutiert, wie man denn mit SUVs umgehen möchte. Allerdings macht man da einen wunderbaren Kategorienfehler. Denn wir diskutieren nicht über die SUVs, die groß, breit, lang und schwer sind, sondern wir diskutieren über SUVs. Und SUVs es eben auch in kleinen und äh, etwas leichter. So ein äh, so ein Duster ist eben nicht so extrem schwer. Aber wenn du dann halt so ein äh, so, so so diese großen Schiffe hast, da hast du dann halt schon richtig Schwierigkeiten. Also die die diese richtigen großen mutti innenstadt panzer die sind eben durchaus ein Problem. Die etwas kleineren SUVs, die etwas kleiner Also man müsste quasi SUVs auch nochmal äh, kategorisieren, so wie man es halt macht mit Kleinwagen, Mittelwa äh, Mittelklassewagen, äh, Limousine und so weiter. Und da müsste man eigentlich auch bei SUVs halt unterscheiden. Nur das macht man halt nicht. Und dementsprechend ist diese Diskussion über SUVs eben auch so eine, wo man sagt, ja, der, das Durchschnittsgewicht ist aber eigentlich leichter als so ein, so ein Limousine. Ja, richtig, weil das Durchschnittsgewicht sich aus dem Durchschnitt aller Wagen dieser Klasse errechnet Und da gibt es eben auch Leichtgewichte drunter. Also verhältnismäßige Leichtgewichte, während natürlich Limousinen immer irgendwie lang, breit, äh, schwer sind. Das ist eben die Kategorisierung, die es früher gab. Also Kleinwagen, Mittelklassewagen und Limousinen. Und entsprechend, ja, alles nicht so einfach. So, so kann man natürlich dann auch den äh, SUV kleiner rechnen als zum Beispiel den Bulli. Das, das geht ganz entspannt. Also den, äh, während das Ding wahrscheinlich in, in der großen Variante genauso schwer sein dürfte wie ein Bulli, wenn nicht sogar schwerer. Oh, trinke hier nebenbei noch einen Kakao. So, also ausnahmsweise heute mal. Ein bisschen für die Stimme ölen. Ja. Also dementsprechend, es war heute mal kein Rant-Format, sondern einfach nur mal sachlich über Verkehr gesprochen und mal wieder eins meiner liebsten Themen angesprochen, nämlich wie äh, werden Statistiken einfach mal missbraucht. Weil natürlich, ähm, wenn man dann so diese leichteren SUVs nimmt, die verbrauchen natürlich auch logischerweise ein ganz kleines bisschen weniger und damit ist natürlich auch der Durchschnittsflottenverbrauch von SUVs etwas geringer, als er äh, es möglicherweise ist, wenn man nur die großen, schweren SUVs nimmt. Ja, aber wir diskutieren natürlich äh, medial mal wieder einfach den Begriff an sich und lassen uns dann allerdings von irgendwelchen falschen Zahlen auf die falsche Fährte führen. Also auch da natürlich ist es, äh, man, man könnte jetzt den Leuten Fake News vorwerfen, es ist allerdings eben nicht Fake News, sondern es ist einfach nur ein Kategorienfehler, ein statistischer. Man müsste halt einfach die Kategorie sauber ziehen, dann funktioniert sowas. Ja, naja. Ja, das war mal wieder so ein bisschen soziologisch eher so menschenzentriert. Wie verhalten sich eigentlich Menschen gegenüber anderen Menschen? Ja, in diesem Sinne. Verhaltet euch nett im Straßenverkehr, seid rücksichtsvoll, vorausschauend und denkt doch einfach mal nach, wie ihr euch fühlen würdet, wenn ihr auf der anderen Seite wärt. Also, keine Ahnung, wenn ihr ein SUV durch eine... Spielstraße mit 50 heizt. Stellt euch doch einfach vor, ihr seid das Kind, das da möglicherweise jetzt dann hier gleich davor rennen könnte. Ähm, ja. Dann geht ihr vielleicht auch in der Spielstraße mal so auf die äh, Schrittgeschwindigkeit und fahrt mal vorsichtig. Oder, so. oder wenn ihr also so als Fahrradfahrer ähm, an einem Fußgänger vorbei der gerade einen Fußgängerüberweg überquert. Weil das ist ja auch immer die Frage. Bleibt der möglicherweise stehen? Das kann ja auch passieren. Das ist mir auch schon mal passiert, dass ich auf einem ähm, Zebrastreifen kurz etwas langsamer laufen musste, weil ich weiß es gar nicht mehr, aber ich erinnere mich tatsächlich auf einem Fußgängerüberweg auch schon mal einen Tacken langsamer gelaufen sein. Äh, möglicherweise leicht gestolpert oder was am Haxen gehabt oder oder oder. Also dementsprechend auch da muss man halt als Fahrradfahrer einfach Rücksicht nehmen. Als Rollerfahrer muss man halt gucken, wo man fahren darf und soll. Uh, und am besten einfach nicht den Roller nehmen. Also die meisten Strecken äh, in der Stadt, bei uns kriegt man ja beispielsweise halt einfach mit den Öffis hin oder einfach mal zu Fuß. Also da, ja, oder wenn man, wenn man schon irgendwas äh, leicht äh, Elektrifiziertes machen möchte, dann nimmt man ein kleines, äh, ja, so ein E-Bike oder sowas. Das geht ja auch. Dementsprechend. Und vor allem, die Steigungen hier in Stuttgart, die möchte man auch mit so einem E-Roller, glaube ich, auch gar nicht nehmen. Also rauf, runter sowieso. Ist ja eh wurscht. In diesem Sinne. ja Das soll es aber für heute jetzt mal gewesen sein. Ne? Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.